0: Olá, sejam todos bem-vindos. No podcast de hoje, conversaremos sobre a plataforma TikTok e sua inserção no contexto da disputa política e comercial entre a China e Estados Unidos da América. Estamos acompanhados hoje por Daniel Prazeres, graduado em Ciência Política na UNB e que trabalha com análise de consumo de mídia, além de ser músico, e por Caio Kateb, graduado em História na UNB e mestrando na Universidade de Lisboa. Ele trabalhou como pesquisador na Comissão Nacional da Verdade e foi coordenador de busca dos desaparecidos políticos na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado.
0: Obrigado,
1: é um prazer estar aqui.
0: Bom, para começarmos, é, a primeira pergunta. Vocês enxergam que o TikTok está inserido na guerra comercial sino-americana?
1: Não, eu acho bem central, porque quando a gente pensa em um aplicativo, a gente está pensando principalmente em quais usuários esse aplicativo alcança, né? E, esse, e o TikTok, ele teve um poder de, se, de expandir muito grande, assim, principalmente com, com jovens, e, e não só na, na China, mas nos Estados Unidos, mas em outros países como como na, na Europa, na Rússia e, e em, to, em todos esses, esses lugares. Né? E quando a gente está falando de usuários, então a gente está falando de pessoas, cidadãos e cidadãs de cada país que, que estão imersos nesse aplicativo. Todos os aplicativos que são de graça, significa que eles estão ganhando com alguma coisa, eles ganham em cima do dado das pessoas que, estão, que são usuários desses aplicativos. Então a gente já pega o primeiro... Um primeiro, uma primeira questão, que eles estão conseguindo dados de usuários do mundo todo. E aí, claro que a gente pode falar, ah, o TikTok é uma empresa, é, uma empresa da China, mas não necessariamente é do governo chinês e tal. Mas assim, é, assim como o Facebook, o Google, a Amazon e o governo dos Estados Unidos vai ter um tipo de, de relação em relação aos dados que eles possuem, em relação às movimentações é natural que o TikTok tenha isso com o governo então a gente está falando primeiro num, numa primeira escala em termos de dados de pessoas e ao redor do mundo então eles você começa a, a ter esses dados que é uma já é uma frente muito grande de debates assim e aí tem ainda o segundo ponto de que comercialmente falando é, Outros aplicativos vão ir atrás. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo. assim Aqui no Brasil, acho que é Brasil, Estados Unidos e França que é testar o Reels. Eu não sei se chegou em outros lugares. Mas se a gente for ver o Instagram com o Reels, que é uma emulação do TikTok, que eles já tinham feito antes com cenas e tudo mais, é, eles estão tentando captar esse público. E aí isso já é uma briga comercial também, sobre o usuário, sobre os dados das pessoas, mas sobre aplicativos, né? Que aí é o Zuckerberg, mas o Zuckerberg ele tem uma certa representação do Estados Unidos nesse nesse contexto, assim. Então essa vai ser só uma das facetas, assim, da, da, da briga do usuário pelo usuário que são pessoas e informação é uma arma, né? Então eu acho que é, sem dúvida talvez sejam é, por mais que esses conflitos muitos, muitos é, muitas facetas nesses conflitos entre grandes potências. O conflito para você buscar os usuários, os dados dos usuários, é, a atenção do usuário, é um desses conflitos que estão se desenvolvendo. Assim, porque se a China consegue avançar muito com o TikTok, ela pode começar a expandir outros sistemas que a China tem e tal. Tipo... O e, o e lá, que inclusive muda o jeito que a... o Pix hoje no Brasil é muito influenciado pelo fato de que transa, transa por telefone já funcionou lá na China, por exemplo. Então isso tudo está muito interligado, assim, como as tecnologias se interligam com, com essas novas disputas de poder. Complementando um pouco o que o Dantas falou, assim, eu acho que o mais importante é a gente sempre quando pensar em
2: redes sociais, mídias sociais e tudo mais, é pensar que eles disputam. A atenção do usuário, né? o lucro deles, né? a rentabilidade deles está atrelada diretamente à, à atenção. Né? Então a atenção são os cliques, né? a, a publicidade que é possível compartilhar. E para poder lucrar em cima disso ele precisa dos dados, né? os gostos, o, aquilo que a pessoa valora, aquilo que ela digita, quanto tempo ela digita... É, os horários que ela acessa, tudo isso são contabilizados e registrados. E aí uma rede social que tem cerca de 800 milhões de usuários no mundo inteiro, como é o TikTok, ela não vai passar desapercebida, principalmente pelo, pelas outras redes sociais que disputam com ela, muito menos apercebida por governos, né? Não tem como a gente falar de uma... Uma briga econômica sem envolver poder e poder político. Então o TikTok ele representa um, uma expansão de um mercado que sempre teve muito, muito atrelado e basicamente navegando sozinho os Estados Unidos. Então o fato de ser chinês e algumas barreiras que o próprio TikTok já encontrou em alguns outros países por diversas razões, não necessariamente as mesmas que entram em, em discordância com os Estados Unidos, como já encontrou... Na Índia é, e também na Austrália já tem alguns tipos de restrições, algumas companhias chinesas, mas é, é entender que o recolher os dados é o, talvez seja o cerne da questão, assim, a nova Guerra Fria e a disputa pelo, pelo, pelo acesso à informação. E aí a gente não está falando assim, a recolher dados de americanos ou recolher dados de chineses, porque as redes sociais elas estão para além das nações, né? Então são recolher dados de 800 milhões de pessoas um outro tipo de regime de controle. E aí tem uma, uma questão que, que é importante a gente sempre lembrar, assim, é que como o Facebook, né, os Estados Unidos, as empresas americanas, o Vale do Silício, ele sempre navegou sozinho, há um, uma necessidade de recolher e, 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 e proteger mercado, né, proteger... Acesso, proteger Garantias de, de, de Continuar surfando sozinho Mas eu considero que o cerne da questão Mesmo é, é, a, é o acesso à informação, o desejo mesmo É o acesso à informação nessa disputa E aí não tem santinho, né Não tem, não tem anjinho, assim Os argumentos sempre contra o TikTok É possível roubo de dados e tudo mais Mas as redes de, do outro lado né? As redes que estão na mesma disputa Trabalham com a mesma, mesma Lógica, né de dados e acesso a dados, e isso tem gerado alguns, alguns maus-estados aí pelo,
1: pelo planeta inteiro. É, e uma coisa interessante que o, que o cara comentou sobre, tipo, é, questão da, da disputa o mercado mesmo, assim, e aí é interessante quando a gente olha o desenho de como o TikTok ele é feito, assim, por que que talvez ele coloque por exemplo, medo um pouco nos grandes negócios dos Estados Unidos, assim, porque uma, uma das fronteiras para qualquer rede social, por exemplo, é a língua. Então, quando assim, é, por que, que o pessoal dos Estados Unidos não acessava o Orkut? Porque os brasileiros entraram tanto no Orkut que os, os caras chegavam e não entendiam nada que estava acontecendo ali. É, por uma série de questões, a gente, é, o, o brasileiro consegue entrar em, em redes sociais americanas, por exemplo, por uma questão de de que aqui é você tem uma cultura de estudar inglês e de pessoas aprenderem inglês. É, é meio que a cultura da Gambiar nos anos 90 e depois assim, é, mais fácil, é mais fácil uma grande gama dos brasileiros entrarem em redes em inglês do que, por exemplo, em redes em espanhol, por exemplo. Mas, por exemplo, na nossa época que tinha o Orkut, que aí o pessoal dos Estados Unidos já tinha o Facebook, e a Rússia, por exemplo, tinha o VK, que é uma, uma forma de, de rede social, por exemplo, Bem parecido com o Orkut, mas tem um desenvolvimento próprio, assim, e a China tem, tem as outras redes e tudo mais. Quando a gente começa a ver uma rede social que ultrapassa essa barreira da língua, isso é, vídeos curtos, em que você, a legenda é o que menos importa, então nem o Instagram, por exemplo, com esse esquema em que você tem uma foto e você tem uma legenda, que é mais imagem, assim... É tão, digamos assim, com um potencial universal do que é, esse, esse sistema próprio do, do TikTok. Então, você está. É, o potencial de você criar uma rede realmente universal é muito. É, isso, é, isso é muito interessante assim, para os negócios e para as formas até de se ver as redes sociais em si. Porque é, os Estados Unidos tinha negócios dos Estados Unidos, né? as empresas dos Estados Unidos se acostumaram a conseguir é, quebrar muitos negócios locais de rede social, porque se alguma rede social fazia muito sucesso em, em, em determinado que é mais ou menos a lógica do lado do silício, né? se alguma coisa está crescendo, mesmo que seja uma coisa extremamente local, as grandes multinacionais vão lá e compram e universalizam aquela coisa para evitar de acontecer formação de nichos específicos, assim. É, e, e, é, e com isso, uma coisa que a, as redes dos Estados Unidos sempre. Eles, nunca, eles sempre tiveram dificuldade de conseguir entrar, por exemplo, em, na Rússia, tiveram dificuldade de entrar na, na China, não só pelo governo, mas essa questão do, da língua é, 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 impacta muito. assim. Só que o TikTok, ele tem um formato que, que ele quebra isso, assim. Tanto que, que, assim, principalmente pessoas um pouco mais velhas, quando vão ver, elas, elas se sentem muito envolvidas no, ao mesmo tempo que elas não entendem, assim. Como uma rede que as pessoas vão, vão dançam, fazem uns challenges de maquiagem... Isso impacta tanto, aí né? você começa a ver um, dois, quando você vê, você está 20 minutos mesmo, vídeos aleatórios de pessoas aleatórias. E isso é um, um sistema até muito simples, assim, se a gente for pensar, porque é uma coisa que provavelmente encaixa em quase todas as culturas, assim, você. É, porque é o mesmo esquema de uma televisão, de um rádio. Você tá vendo coisas aleatórias que aí estão te fornecendo. No caso, você tem um algoritmo. E aí, e aí esse algoritmo começa a especializar em te oferecer coisas aleatórias. Que é o modelo de vídeo, né? Que o YouTube meio que consagrou. Então, eu acho bem, bem impactante como isso começa a virar um conflito, né? Não só a questão de dados, a questão do desenho. Mas esse conflito, ele começa a... A meio que sair da mão da, dessas grandes nações do que elas podem fazer. Tanto que eu acho que um dos motivos de tentar limitar ao máximo o TikTok que o Trump tentou fazer, que, que a Índia tentou fazer, assim, também, é, e que não é coincidente que, que, que esse são países que também estão debatendo a questão do 5G, questão de quem vai oferecer 5G no futuro, é muito importante essa... essa é, essa relação de como você consegue criar coisas de comunicação global e, e aí tem um ponto bem específico que tem muito em rede social que é o primeiro, ele sai muito na frente então, por uma base de usuários, por poder se adaptar mais então assim, é, o Facebook por ser um dos primeiros ele conseguiu é, cooptar e tomar vários negócios depois o Instagram conseguiu engolir o Snapchat. Eles não conseguiram comprar. Eles criaram o próprio Snapchat no Instagram e, e engoliram o Snapchat. Mas muda a própria relação das pessoas com, com as redes sociais. Assim. Só, as pessoas, por mais que elas se sintam parte daquilo, crendo ou não, somente com os smartphones, os celulares, as redes sociais passam a ser parte da vida dela. É, você tem uma empresa mudando como a pessoa sente a vida dela, digamos assim. Tipo, então, essa disputa pela vida das pessoas é, é muito complexo. E aí você ter uma empresa que consegue levar isso a um nível global, é, torna, torna essa disputa muito mais feroz. Assim. Principalmente porque, quando a gente fala, que nem o cara estava falando da questão da disputa de atenção, né? é pensar como essas redes sociais vão vão criar mecanismos para chamar atenção, para fixar a atenção, e aí a gente já entra numa outra parte, que é a questão de saúde mental, né, que como criar ansiedade nas pessoas, como fazer as pessoas ficarem aqui, como as pessoas se adaptam, como você vai fazer com que uma pessoa que usa o WhatsApp pra caramba e tá deixando de usar o WhatsApp vai começar a usar o Instagram, tudo isso para dois aqui começa a ser, a levar para outro nível, assim. Então, eu acho que é, é um tipo de conflito que tá, que tá posto e que tá prevendo um grande conflito, que é a questão do debate sobre 5G, porque é, é isso que talvez seja o mais interessante, porque se a gente tá falando de rede social, que é o que as pessoas estão fazendo isso por... por, por por espontânea vontade, digamos assim, que elas assinam o um termo e entram na rede e tal, a gente começa depois a falar sobre infraestrutura, né? E infraestrutura a gente está falando sobre seus dados serem coletados independente de qualquer coisa, porque seria com o cabo, assim. Não importa o que você esteja usando, eles vão saber o dado de todos, tudo que você faz na internet, né? O exemplo, o NetClaro, né? Que é uma, uma fornecedora de serviço. Eu não quero que é, a Claro tem, tem acesso aos meus dados de conta de telefone. Por isso eu a eu sou cliente da Tim. Não gosta Claro por algum motivo. Só que se eu tenho net. Claro eles têm o, o que eles o que passar pelo canal é meio que eles têm acesso. Então isso começa a virar uma bolha enorme de grandes empresas lutando para cada tipo de dado em cada lugar específico e como usar isso assim e isso é uma é, isso é um tipo de guerra que a gente não, não, não era uma guerra que nem a gente aprendeu nos anos 90 ou é a guerra o petróleo essa coisa porque é muito mais visível a gente está falando de uma infraestrutura é, que é muito invisível assim e com 5G vai ser invisível mais ainda por causa porque é pelo ar né a estrutura.
0: entendo e o que vocês poderiam me dizer é, do ponto de vista do que isso impacta a, a vida dos usuários Tanto no Brasil Quanto no exterior Qualquer tipo de
2: embate que tenha Entre é, Que tenha não, que já exista né Entre essa disputa, talvez Afete diretamente A qualidade né, de, de uso Desses aplicativos, para o bem e para o mal é, Primeiro que as pessoas querem, Não vão buscar saber um pouco mais O que possa acontecer Mas isso não, não é uma garantia que todas as pessoas vão, bus vão buscar o que está acontecendo, o que é 5G, é, por quê que tu proíbe TikTok, qual é o problema de uma rede social meio adolescente, né, meio teenager, de vídeos curtos, qual, qual é o mal que há nisso. Mas, mas também tem uma questão que é central, é de entender que as pessoas, as pessoas começarem a perceber que elas são o produto do, do processo e aí eu acho que ainda é uma interrogação, né? apesar de cada vez mais isso tem suscitado algumas discussões, mas é uma discussão ainda que está muito nas camadas superiores de decisão política, de decisão econômica, mas isso querendo ou não, não tem como qualquer tipo de decisão não reverberar nos usuários assim. e, e também nos não usuários, assim. é até uma, uma, uma ideia de que possa vir um embate de decisão ah, eu estou eu vou usar tal rede social, porque é melhor do que aquela, por questões além do uso técnico, assim, da, da viabilidade ou do gosto, mas por decisões até de posicionamento político pode acontecer. Então, eu acho que não tem como não ter uma ressonância nos usuários.
1: É, e uma coisa que é, que é super interessante a gente também pensar, que é assim, é, esse, o, os debates hoje que a gente sobre redes sociais e tal já são debates até antigos porque vem do começo da internet né, porque é, sem dúvida, quando, se a gente for, for nos criadores da ideia da internet e, e tudo mais esse cenário de de livro, informação, compartilho, compartilhamento e tudo mais, ele ao mesmo tempo, ele sempre teve como essas pessoas sempre pensaram muito em futuro sempre teve esse outro lado, né? E se grandes empresas controlassem tudo, se os estados controlassem tudo, e uma, uma série de, de coisas. Assim. Inclusive, muita coisa na internet tenha, é, não teve tanto essa concentração, por exemplo, a gente hoje não tem. É, hoje os riscos que a gente tem hoje provavelmente não tiveram os mesmos riscos antigamente com IBM, Microsoft, essas coisas todas, porque tinha uma certa governança global maior, tinha uma noção mais idealizada da internet. Com o tempo, essas governanças foram enfraquecendo, e as próprias redes sociais, o wide list, foi crescendo em cima dessas brechas, né? E essas brechas, muitas vezes, é sobre privacidade das pessoas, sobre o que fazer com a privacidade das pessoas, fazer com esses dados privados das pessoas. Então... E, por exemplo, assim e essa brecha não é pulada só pelas redes sociais como contra as forças, assim. O escândalo do, do Cambridge, Cambridge Analytics nos Estados Unidos com o Trump foi muito isso, assim. Nem, nem chegar a comentar muito a eleição aqui, mas assim, o fato de acontecer um esquema de manipulação de uso de, uso de dados das pessoas e de como ele faz testes para as pessoas saberem ficarem felizes, ou ficarem tristes, ou o que que faz isso, é, é um, uma coisa que sempre foi feita, assim, e, a, e as pessoas são quem tá usando, e e, se, e aí, um exemplo, assim, nem muito grande, assim, teve um estudo sobre o Facebook que ele fez, que ele ficou analisando sobre o, como que ele podia deixar as pessoas tristes ou... ou Felizes, né? Então eles fizeram ele, e eles sempre fizeram esses estudos para fazer o algoritmo deles. Assim, e na época, isso faz alguns vários anos se discutiu sobre questões éticas das pessoas estarem fazendo estudos que elas nem tiveram participação. Então, assim, se for alguém que tivesse tendência a depressão e que o Facebook chegou lá e fez um estudo com ela para ver se ela realmente ficava triste, e aí ela foi depressão e, e causou um trauma. Profundos. Então, essa questão do teste dos algoritmos também tem, assim, não só o teste, mas qual tipo de algoritmo funciona mais, qual tipo faz isso, isso alcança muito as pessoas e como elas usam, assim, então, é, e com o tempo com menos governança, isso foi mais aberto, porque as pessoas, os usuários, né, que antigamente tinham medo de se expor na internet, então todo esse processo é um processo de mudança na própria característica das pessoas, né, que... E se esse processo está acontecendo, muito provavelmente a gente tem que pensar que tem um outro lado da moeda, as pessoas que estão com esses dados e têm esse poder mais liberado. E o que, que elas estão fazendo com isso? Porque se elas podem fazer e não tem nada que diga o contrário, elas também não vão... É, não vão chegar e falar assim ah, não, eu acho que isso é antiético ah, eu acho que isso não pode tal porque é o negócio delas, é o jeito que elas ficam bilionárias, inclusive todo é, o, e todo o debate sobre por exemplo, se, se vai, vai vão aplicar a lei antitruxa nos Estados Unidos em cima do Google e o Facebook é pensar que quando eles aplicaram a lente antitruxa nos Estados Unidos foi para foi em cima da indústria do petróleo há quase 100 anos, Por porque eles sabiam que era uma coisa super essencial para o crescimento e para como, é, é, como as pessoas se desenvolveriam naquela época. Então, todo esse debate de agora é pensar assim, tá, então ele, o governo dos Estados Unidos está olhando esse de, é, essas empresas, quer diminuir o poder delas e diminuir é, tipo, dar o Instagram para um, entrar para outro e tudo mais. Mas provavelmente essas empresas que comprariam essas fatias, o que, que elas fariam, assim? Porque o, o Zuckerberg, se a gente for pegar tipo o sistema WhatsApp, Facebook Instagram, ele quer fazer um sistema, é, um sistema em que as pessoas se sintam num sistema só. Mas se o WhatsApp for para um, o Facebook for para outro, o Instagram for para outro, essas novas empresas podem acelerar mais ainda, assim, esse processo de de querer criar sua própria bolha. Então, e isso é atenção, isso é a saúde mental, isso é o quanto a pessoa vai ficar presa, o quanto que ela vai querer se sentir parte de uma rede social. Ela querer, querer, partir do momento que não vai ser mais tão ligado assim, por exemplo, Facebook e Instagram, o pessoal pode ter que escolher um dos dois. E aí vai ser uma briga interna nos Estados Unidos para ver quem que... Quem que chama essa atenção e como ela faz e, e aí é importante a gente debater muito, muito, muito a questão da saúde mental do, das pessoas usuárias de rede social porque é uma coisa que a gente a humanidade como um todo, assim não, isso não era uma questão há 20 anos atrás, porque não existia essa questão, isso era uma questão com televisão, com rádio, com uma série de coisas, e sem dúvida isso sempre foi, foi assim é, eu, a, a gente, por exemplo, quem nas, a, 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 a gente, pegando um exemplo bem besta assim, aqui do Brasil, que é um exemplo bem impactante, quem nasceu nos anos 90, com nossa concepção de TV, é muito diferente de quem nasceu nos anos 80 e nos anos 2000, porque nos anos 90, período pós-ditadura, é, eles falam assim, ah não, não vai ter censura, então tudo é liberado, então tipo banheira do Gugu, tinha um contexto para existir na época, porque não era proibido, mas assim, viu da banheira do Gugu, você tinha várias outras coisas que eram o que hoje em dia as pessoas hoje e isso é absurdo, na época talvez falasse só que o poder de voz para comunicar isso era difícil então, é, é, com TV e rádio isso sempre foi questão mas não tinha um poder psicológico em cima das pessoas como um smartphone tem então, isso é, cada vez que mudou o algoritmo mudar a vida das pessoas que estão do outro lado, é uma coisa assim é, que, que a gente não tem nem a velocidade para conseguir absorver tudo isso. Porque quando você tem um estudo ou as pessoas começam a perceber que ah, eu tô fazendo isso porque é o algoritmo que tá me querendo, que eu faça isso. Tá querendo que eu faça isso e aí eu saio. Só que o algoritmo já inventa uma outra coisa. Então aí você já fica captado por outra coisa. E isso tudo é, é realmente conectado. E aí, com, e quanto mais é veloz a rede social, né? Menos a gente tem essa noção, assim. Então, por exemplo, o TikTok, que é uma rede social, é, que tem até vídeos de um minuto, mas se a gente for pegar só o, o Rios, que tem vídeos, acho que é 15 segundos no máximo, como o TikTok, é, é pensar. As pessoas estão acostumadas a ver vídeos de 15, 30 segundos. Então, elas provavelmente não vão perceber mudanças de, de algoritmo. Elas não vão perceber que o algoritmo começou a, me, a oferecer piadas aí depois começou a oferecer dancinhas é, porque é tudo misturado e tudo de um jeito que a pessoa não percebe. Então, essa luta pelo algoritmo e da atenção é uma coisa que impacta as pessoas, impacta o tempo que você fica impacta o que você pensa e quer fazer da vida. Assim. Então, eu acho que é, no nível de sociedade, é um dos maiores conflitos, sem dúvida, que a gente vai ver é... e eu só não falo assim por muito tempo porque talvez esse conflito seja tão disruptivo, seja tão rápido e a gente não perceba que daqui a pouco isso pode nem ser uma questão tanto, mas a gente está exatamente na janela do... da década do século, sei lá, que isso pode ser uma questão super importante dos próximos anos ou isso pode passar simplesmente assim, sei lá se deixa de ser uma questão importante porque eles mudam para uma outra briga porque aquela é já se consolidou porque significa que a briga já
0: passou e a gente não percebeu muito obrigado Daniel, Caio pela participação e pelos comentários eu, Dante Rego apresentei esse podcast com produção e apoio de Gustavo Solito Yuri Medeiros e Júlia de Deus